0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralf de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho! Minha gente, boa tarde. Como a janela abriu hoje, a janela de transações com jogadores, ela abriu hoje, dia 18, vai até o dia 15 do mês que vem, do mês de agosto, muita gente pode imaginar o que é que o futebol de Pernambuco está precisando. Alguma coisa que não precisa da janela para poder resolver. Planejamento. É isso que o futebol de Pernambuco está precisando há muito tempo, porque... Com a saída agora de Roberto Fernandes, a gente começou a contar os treinadores que já passaram este ano pelo futebol de Pernambuco, levando em conta o trio de ferro, os grandes. No Santa Cruz, dois. Leston e agora o técnico Marcelo Martelotti. No esporte, Lisca é o terceiro. Porque começamos um ano com Florentin, passou para Gilmar Dalpozo e agora o Sport está no terceiro treinador. O Náutico passou por três já vai para o quarto treinador. O Náutico teve esse ano Hélio dos Anjos, Felipe Conceição e em seguida Roberto Fernandes que abre espaço agora com a sua demissão para o novo treinador que o Náutico está no mercado para trazer. Então a gente está percebendo que aqui é por acaso. Vai se contratando jogadores também sem esse planejamento, porque não tem uma pessoa de conhecimento atrás para fazer o planejamento e indicar as contratações. Então nós vivemos exatamente do momento. Tem um jogador disponível no momento, é bom, o custo dele é, é... Razoável, dá para o clube segurar a contrata, sem indicação de treinador. Os dirigentes começaram, inclusive, a contratar por conta própria. E a gente vê que isso não está levando a lugar nenhum. O Santa Cruz acaba de passar para a segunda fase da competição numa dificuldade, o último dos 32. Passou arrastado e com o fator sorte, trabalhando, o vento de cauda empurrando. Com o empate ele conseguiu sobreviver. Então a gente vê isso aí. O esporte vai jogar hoje com Vila Nova. A gente acredita que, diante do que a gente está vendo do adversário só fez 13 pontos, só tem uma vitória até agora na competição. Por isso é lanterna que o time do esporte tenha, obviamente, mais qualidade para derrotar esse adversário, especialmente dentro de casa. Então nós estamos catalogando, colocando lá como... Três pontos para o esporte no jogo de hoje. Mas a gente também vê no esporte dificuldade. Não tenha dúvida que não é uma questão de treinador. O Lisca é um treinador competente, como eu achava que Gilmar também era. E o Lisca, na verdade, mexeu no time. Já duas vezes. O esporte não tem um time para se repetir. Por quê? Porque o time não atende à expectativa técnica do treinador, porque ele faz o desenho tático, mas o jogador não corresponde ali naquela posição. No último jogo, o técnico Lisca colocou o meio campo com Fabinho, Ronaldo, foi buscar Ronaldo, que era banco de todos os treinadores, colocou como titular, completou com Cáceres, e o homem de ligação trabalharia do meio campo para frente, com a responsabilidade de atacar e finalizar o Thiago Lopes. Além do fato de que também começou trocando o ataque. Colocou Raiva Negas, que na verdade virou um Coringa, tá jogando nas três posições ali da frente, mas vinha sendo um jogador de segundo tempo, o técnico resolveu começar com ele e com Luciano Juba. O significado disso aí, dessas mexidas, é... Simplesmente o descontentamento com o que está sendo visto de produção, então leva o técnico a mudar. O Lisca fez o time do esporte ocupar mais o terço final do campo, jogou com mais profundidade, foi um time que fez a bola rolar no meio-campo, flutuando, o que deu ocupação de espaço no ataque, mas esbarrou no que todos os treinadores estavam esbarrando, a finalização. Houve na partida com o operário, que terminou em 0 a 0 no caso específico aí que a gente está falando do esporte, houve uh, um erro de arbitragem, que poderia ter validado o gol do Vanegas. Mas nem por isso o esporte deixou de ter muitas oportunidades, mas não conferiu nenhuma delas e não conseguiu fazer outro gol depois daquele. Então é isso o que está pegando. Então agora o esporte está no mercado. Hoje, dia 18, foi o dia que o presidente Yuri Romão marcou para resolver o problema de Wesley, o problema de que se vai aceitar o jogador, apesar do protesto feminino da torcida do esporte, ou se não. O jogador chegou cedo no meio da semana e fez os exames médicos. Está aguardando a definição da diretoria. E o, e o próprio presidente, ele colocou a data de hoje como a data limite para que o esporte viesse a público tomar uma posição. O que ele se isentou foi da responsabilidade de decidir sozinho. Disse que vai ser uma decisão colegiada. E aí a gente está esperando para ver, para contar os votos, para ver o que vai acontecer. O Wesley é um jogador que tem qualidade para emprestar o time, sim, mas o que pesou para o Wesley não foi a escolha dele como jogador, foi o fato de que aquela história dele de, de, de agressão A atual esposa dele, aquilo pegou. A esposa perdoou, mas a torcida do esporte não está perdoando o jogador e por isso precisa de definição da diretoria. Eu quero entrar aqui nos casos do Náutico e do Santa Cruz. Santa Cruz... O jogador Edson Ratinho, que diz que a diretoria do Santa tem rabo preso, rabo preso porque deve ao elenco e ele reclamou da presença do presidente numa semana decisiva de classificação do clube. O presidente não foi no vestiário, não procurou jogadores no treino. A diretoria se escondeu dos jogadores porque estava está devendo. E quando se está devendo, se muda até de calçada para não dar de cara com o credor. E é o que está acontecendo dentro de Santa Cruz. Então isso, essa declaração dele, ela foi praticamente idêntica à do Leston. Na do Leston, a diretoria demitiu o treinador na mesma hora, 40 minutos depois da entrevista coletiva do Leston Júnior, ele já estava demitido. Do jogador, a diretoria parou para pensar. Porque pode ser que tirando o Ratinho, mexa no restante do grupo. Questão de suscetibilidade. Eu, penso, eu penso que ninguém vai abandonar o Santa Cruz. Como ninguém abandonou com o Leston, embora os próprios jogadores tinham dito que se o Leston saísse, sairiam juntos. Mas não saíram. E seguramente vai acontecer agora. Por quê? Porque eles vão ficar parados até o resto do ano. Se sair do Santa Cruz, o jogador pensa, mas a diretoria não pode contar com isso, porque o mal-estar dentro de um elenco é prejudicial demais para atingir os objetivos de conquista. E para completar, o técnico Marcelo Martelotti, a quem eu reputo com a longa carreira, parece que faltou habilidade ele se colocou do lado da diretoria e raqueteou o jogador como se o jogador tivesse mentido. O que o jogador disse foi tão verdade como o que o Lesto também disse. Porque ele falou que tem funcionário do Santa Cruz que está pedindo ajuda aos jogadores, que também estão com salários atrasados, mas que eles acabam tendo que dar alguma coisa porque às vezes o cara chega para pedir um bujão de gás. Isso, na verdade, foi o que impactou Porque deixou as vísceras do clube abertas. Todo mundo olhando sua intimidade. Evidentemente que isso aí mexe com a diretoria. Veio aquela questão que o, o jogador não deveria, por uma questão ética, abordar isso em público. Poderia ser particularmente com a diretoria. Ora, mas se a diretoria não está nem procurando o elenco, como é que vai ter esse encontro com o jogador? Então, a direção do Santa Cruz, ela está agora... Numa saia justa, mexer com o grupo, tirando o jogador, ou aceitando o que, ao cabo e ao fim, vira uma desmoralização. Porque teve força para tirar o treinador, mas agora, com uma declaração talvez até mais contundente, está se sentindo que o Santa Cruz está patinando em cima de terreno minado. Então é, é lamentável. Agora, isso tudo expôs uma verdade. A direção de Santa Cruz não tomou nenhuma atitude depois que o Leston fez aquela declaração dele. Então, cabia resolver esses problemas. Claro que a gente sabe que diminuiu o tamanho do atraso com os jogadores, mas não houve solução. Quer é dizer, não com, com os funcionários, com tudo. Então. De certa maneira, agora é uma questão de habilidade, porque inclusive o técnico Marcelo Martellotti, ele pode estar perdendo o vestiário. Se os jogadores tem líderes e conversam, vai ver que a atitude do treinador não foi de proteger os pintinhos, não foi de botar as asas por cima, ele simplesmente poderia ficar isento de qualquer declaração, só isso é um problema de diretoria, o meu caso é com o elenco, botar o time em campo para treinar, simplesmente ele se isentava, mas Ele tomou posição que não foi do lado dos jogadores e isso também é um risco que nós só vamos ver no andamento no passar dos dias, até onde o Santa Cruz foi atingido por esta sua crise, que é crise de gestão também. Agora, com relação ao Náutico, o Náutico resolveu tirar o treinador, está no mercado, O que se fala é que Eduardo Batista é o primeiro da lista. Eduardo Batista está desempregado, está em casa, porque estava treinando por último juventude e foi demitido mês passado, automaticamente está disponível. E Eduardo Batista conhece o futebol de Pernambuco, já foi campeão aqui com o esporte, foi campeão de Copa Nordeste também com o esporte. Eduardo Batista passou por grandes equipes do futebol brasileiro, passou pelo Fluminense, Passou pelo Palmeiras, dirigiu o Palmeiras, passou pelo Atlético do Paraná. O que você imaginar, ele na verdade foi um peregrino do futebol. Ele foi para todas as paróquias e pode estar voltando, quem sabe, a depender da decisão do Náutico ao futebol de Pernambuco. Eu considero um treinador de porte médio bom para o nosso futebol. Considero sem dúvida o Eduardo Batista um bom treinador. Agora, gente, O Roberto Fernandes, ele saiu, deixou para o Náutico um título. Isso é um legado do período dele. Roberto Fernandes, na verdade, ontem eu senti que o time do Náutico entregou o jogo a partir das mudanças que até foram forçadas, porque o meio-campo deixou de ser pegador, abriu espaço o adversário, partiu para dentro, colocou jogadores velozes e virou o jogo. Ganhou por 2 a 1. Um. Isso é a pante dentro de casa, principalmente quando o time sai na frente e tá ganhando o jogo e deixa o adversário virar. Isso causou o impacto para a saída de Roberto Fernandes. Agora, Roberto Fernandes tem muitos argumentos. Foi o treinador que mais Perdeu jogadores tidos como titulares para o departamento médico. Foi o, joga- o treinador que ainda não pôde usar os reforços como Jobson, Souza, que são atletas que irão contribuir no jogo do Náutico no meio campo. Mas ele saiu antes. A gente estava até esperando que, depois dele receber os jogadores, aí teria uma avaliação. Saiu antes e a alegação do clube é que o clube sentiu que não estava não vendo muita profundidade, futuro no trabalho atual e resolveu mudar de rumo. Não questionou o treinador, vai buscar outro, porque o Náutico tem por certo que com o elenco que possui, ele não tem que brigar para não cair. Tem que estar do meio para a parte de cima da tabela. Este é o pensamento da diretoria, que foi passado hoje aqui pelo presidente Diógenes Braga. E vamos esperar. A vida segue. O Náutico continua. E esperamos que a contratação do novo treinador realmente seja de alguém que tenha competência para aglutinar, arrumar esse time. E para terminar, o que ainda vai ficar faltando quando a janela fechar, planejamento. Tudo isso que vocês estão vendo acontecendo é porque o nosso futebol não tem planejamento. Isso é uma questão cuja responsabilidade passa pelos três presidentes. Uma boa tarde. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades.